0: selanjutnya episode kali ini akan dibahas masih tentang spektrometer sinar X contoh spektrum sinar X nah kalau spektrum sinar X itu sumbu Y nya adalah counts per channel atau counts per second sedangkan sumbu X nya itu bisa energi, bisa panjang gelombang atau nomor kanal masing-masing kanal akan merepresentasikan nilai energi tertentu jadi sama aja dengan nilai energi dalam elektron volt atau dalam kilo elektron volt yang menarik dari spektrum sinar X adalah puncak-puncak itu berkesesuaian dengan nomor-nomor atom masing-masing unsur jadi kalau kita lihat di tabel periodik ada besi kobalt, nikel, kuprum sebelumnya Zn, kalau diurutkan garis-garis puncak-puncak alfanya maka puncak-puncak alfanya mengikuti urutan urutan yang tadi ada F, C, O, N, I, C, U jadi misalnya ada gambar besi lalu ada C, U lalu ada Zn, jadi dia ngikutin apa yang ada di tabel periodik tergantung pada kenaikan nomor atom. makin besar nomor atom, makin besar energi untuk nilai k alfa. itu untuk spektrumnya. selanjutnya jenis ini spektrometer. yang pertama adalah non dispersif spektrometri X-ray. jadi sinar X-nya tidak didispersikan tapi dia cukup menggunakan filter yang dideteksi itu cuma satu panjang gelombang aja. Kita bisa, e, contohnya itu bisa menggunakan untuk penentuan PB dan S dalam bahan bakar hidrokarbon Menggunakan 55 FE sebagai sumber sinar X Diradiasi pada 5,4 angstrom Dia menggunakan dua filter, satu di bawah garis S Satu tepat di atasnya dengan dua detektor Perbedaan kedua sinyal diperoleh dengan dua filter beda menunjukkan sinyal dari S Analisis S dapat dilakukan di, dalam waktu 1 menit digunakan analisis khusus unsur tertentu kita cuma punya satu nilai panjang gelombang yang merepresentasikan unsur yang diukur kan kita mau menganalisis s kita pakai dua filter satu menyaring semua garis yang di bawah garis k-alpha dari s satu lagi spektrum garis yang ada di atas garis s dibuat dua detektor yang satu yang tentu saja akan menghasilkan dua sinyal dari dua filter yang beda yang pertama untuk filter yang di bawahnya garis uh, garis diukur berapa sinyalnya atau count per second Kemudian filter yang kedua dipasang tepat di atas geris S lalu diukur Perbedaan kedua sinyal menggambarkan sinyal S dari geris ke alfa e, dari S Dengan demikian analisis bisa dilakukan Yang kedua ada WDX atau Wavelength Dispersive X-ray Ini ada yang didispersikan itu kan panjang gelombangnya Jadi sama sih sama kayak daerah lain dari spektrum atau radiasi elektromagnetik cahayanya didispersikan dengan kisi difraksi lalu dideteksi di uh, yang dilakukan pada pita-pita tertentu atau interval-interval tertentu dari hasil panjang gelombang yang sudah didispersikan oleh kisi difraksi. Prinsipnya sama kayak EDX. Jadi kalau tadi energi yang didispersikan, kalau ini panjang gelombang yang didispersikan. Pakai ini tuh harus pakai berbagai kristal supaya interval range keseluruhan dari spektrum sinar X yang diperlukan yang diukur uh, bisa dilakukan. Ada beberapa kristal yang bisa digunakan panjang gelombangnya itu masing-masing. Jadi jenis-jenis kristal bisa menghasilkan panjang gelombang yang beda-beda. Yang ketiga ada EDX atau Energi Dispersive X-Ray. Jadi energinya kan yang didispersikan kalau tadi wavelength, panjang gelombang yang dispersikan. Kalau EDX, energinya. Detektornya itu pakai solid state, biasanya silikon-litium. Kelebihannya pengukurannya cepat dan sederhana, bisa digabungkan dengan mikroskop elektron. Jadi kita bisa selain mendapatkan unsur-unsur yang terdapat dalam sampel, Kita juga bisa dapetin tuh foto elektron mikroskopnya. Nanti bisa dibuat peta unsur dari spesimen sampel yang uh, kita ukur. Dia menggunakan spektrum IDX campur logam. NI, Ni juga bisa. Itu uh, akan bergantung dari beda tegangan yang digunakan. Kalau beda tegangannya besar, spektrumnya semakin kompleks atau lengkap. Kalau beda tegangannya rendah, spektrumnya nggak nggak selengkap yang besar. Beda tegangan itu adalah beda tegangan dari sumber sinar X. Kalau misalnya pakai 5 kV misalnya bakal muncul cuma garis satu doang. Karena energinya agak terlalu besar. Jadi garis L gitu misalnya. Garis yang kannya jadi enggak kelihatan. Seperti itu. Ada perbandingan enggak spektrum untuk uh, kedua jenis ini, IDX dan WDX? Kalau spektrum WDX itu puncaknya tuh lebih terlihat baik. Sedangkan kalau IDX uh, tidak terlalu baik dari puncak yang WDX. Kalau wavelength itu kan tidak terlihat atau tidak terdeteksi karena tertutup oleh puncak SI yang sangat melebar. Kalau di wavelength, puncak-puncak baik SI maupun W-nya itu terlihat uh, jelas karena punya resolusi yang baik itu untuk WDX. Itu untuk uh, jenis spektro-meter eh, spektrum X-ray. Jadi ada yang non-dispersif, ada yang wavelength dispersif, ada yang energi dispersif. Untuk penggunaannya, tentu aja ya, untuk analisa kuantitatif itu tidak terlalu umum Karena efek matriks uh, atau gangguannya itu, sampelnya itu beda-beda Jadi sangat banyak digunakan untuk analisa kuali kualitatif aja Artinya dengan cepat kita bisa nentuin unsur-unsur apa aja sih yang ada dalam sampel Kalaupun bisa dilakukan analisa kuantitatif, biasanya kita sebut sebagai analisa semi-kuantitatif Hasilnya adalah sisi presisi atau uh, tidak terlalu akurat cara analisis unsur lainnya keunggulan spektrum yang dihasilkan juga hmm, ada beberapa dari spektrum sinar X. Keunggulannya itu spektrum yang dihasilkan itu lebih sederhana, puncak-puncaknya sederhana, dan yang paling penting adalah posisi dari puncak tidak bergantung pada bentuk kimia analit. Jadi kalau misalnya kita ingin menganalisis logam Pb Maka spektrum sinar X yang menunjukkan letak energi panjang gelombang pada puncak ka alfa dan k beta atau garis lain dari Pb tidak bergantung pada bentuk kimia dari Pb itu sendiri. Apakah dalam bentuk Pb oksida, klorida, nitrat dan lain-lain. Posisi garis Pb-nya itu akan tetap seperti itu sekali lagi. Posisi spektral tidak bergantung dari bentuk kimia analit. Kemudian, penyiapan sampelnya itu juga lebih sederhana karena hanya di sinar sinar X, maka sampel tidak rusak sehingga disebut dengan non-destructive analysis. dan rentang pengukurannya juga luas, dia ya, bisa dari PPM sampai persen jadi presisi dan akurasinya itu cukup baik, itu keunggulannya keterbatasannya, hmm, untuk penetrasi sinar X itu cuma terbatas pada permukaan sampel aja 0,01 sampai 0,1 mm, artinya kalau kita punya sampel yang nggak homogen maka hasil pengukurannya tidak akan mencerminkan komposisi pasti dari sampel yang dianalisis katakanlah kita punya PB yang dilapisin emas, maka kalau ambil spektrum sinar X Spektrumnya itu hanya ada emasnya aja, Pb-nya nggak akan kelihatan. Kalau lapisan emasnya tebal, ya Pb-nya makin nggak kelihatan. Karena penetrasi sinar X cuma pada permukaan. Lalu pada beberapa unsur memberikan kepekaan yang tidak terlalu baik atau sangat terbatas. Ada efek interelemen yang sangat mengganggu sehingga perlu dikoreksi. interelemen itu misalnya ada beberapa garis k-alpha dari unsur yang yang lain saling tumpang tindih dan berdekatan dengan garis beta atau gamma dari unsur lain. Kemudian limit deteksinya juga nggak terlalu baik dan instrumennya tuh mahal itu tuh keterbatasannya untuk spektrometer sinar X. Nah selanjutnya ada wavelength dispersive XRF atau ini instrumentasi ya seperti biasa. Ada tabung uh, untuk wavelength dispersive XRF. Jadi panjang gelombang dispersive XRF, X-ray uh, fluorescence. Jadi uh, ada sumber sumber sinar tabung sinar X dikenai. ke sampel, kemudian diukur pada posisi tegak lurus dari sumber sinar, karena tentu aja penetrasinya itu enggak kan terlalu baik, jadi tidak bisa ditembus, jadinya dipantulkan dan dihasilkan sinar X sekunder Elektron dari kulit K akan terlepas keluar diisi oleh elektron yang kulit di luarnya, sehingga kelebihan energi yang disebabkan oleh pindahnya elektron dari kulit luar ke kulit dalam akan menghasilkan sinar X sekunder yang disebut dengan fluorescence sinar X Hasil fluoresensnya ini bisa didispersikan menggunakan kristal dan dideteksi oleh beberapa detektor atau satu detektor dan diputar sesuai dengan hukum Bragg. Kalau energi dispersif XRF, ED XRF mirip, yang beda hanya bagian detektor. Kalau tadi bisa disimpan, kalau tadi apa? Wavelength dispersif bisa disimpan beberapa detektor bisa diputar. Kalau di sini detektornya dijejer, masing-masing energi dari sinar X yang menelusur detektornya ditampilkan berdasarkan kanal energi dari masing-masing sinar X yang diterima oleh detektor. Nah, itu uh, untuk wavelength dispersif XRF dan energi dispersif XRF. Hmm, selanjutnya untuk penyisipan sampel menggunakan spektrometer sinar X. jadi pertama permukaannya itu dihaluskan jadi bisa bentuk serbuk, pelet bisa juga dalam bentuk suspensi, atau kalau padatan bisa dilebur dengan beberapa garam seperti K2P2O7 NA2B4O7, LI2B4O7 nanti hasil leburannya dilarutkan, tapi e, langsung bisa dianalisis, kalau untuk cairan atau larutan, dia kita bisa gunakan lapis tipis disimpan dalam wadah kuvet transparan sinar X jadi dia nggak nyerap sinar X jadi media pendukungnya itu ada kertas saring filter milipore Membran penukar ion yang banyak digunakan Terutama untuk cairan Selain menggunakan wadah seperti kuvet Biasa dibuat dalam bentuk lapis-tipis Jadi ada beberapa mikrofilter Diteteskan pada media pendukungnya Yang banyak digunakan adalah milar Jadi milar adalah plastik atau polimer Yang bisa digunakan untuk wrapping buah-buahan Cairan yang diteskan di milar tadi Bisa uh, langsung diukur Kemudian dikeringkan Untuk analisa kuantitatifnya itu ada beberapa Jenis ya Ada calibration standard, atau metode kalibrasi standar, internal standardization, matrix dilution method, ini uh, kayak penambahan standar aja, thin film methods, standard edition atau dilution methods, um, dan dan terakhir mathematical corrections. Contoh spektrum XRF, itu sumber X-nya itu kan energi, jadi kita bisa katakan bahwa spektrum ini diambil dengan spektrometer dispersi, E, sesuatu gitu, misalnya energi atau wavelength. sumbu Ynya itu intensitas sinar X Nanti dihasilkan fluoresen sinar X Yang semakin tinggi konsentrasinya, semakin banyak Unsur yang mengemisikan fluoresen sinar X Maka intensitasnya semakin tinggi Yang menarik bahwa posisinya pada Spektrum itu berdasarkan nomor atom Untuk garis yang sama, jadi kalau lihat Lihatnya itu dari Alfa aja Jajaran garis emisinya akan mengikuti kenaikan nomor atomnya Semakin tinggi energinya Maka kenaikan nomor atom juga semakin besar jadi dia benar-benar ngikutin -benar kenaikan uh, nomor atom kalau misalnya garisnya sama seperti itu garis yang dilihat garis yang sama uh, mungkin demikian untuk spektrometri sinar X uh, terima kasih